0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Jadi kita punya power kalau kita blamelessly, kita tidak punya cacat, kita tidak punya celah untuk anak kita men menjelekkan kita atau menyerang kita balik. Dalam hadirat Tuhan kita bisa melakukannya saudara. Tiga hal ini, satu pertama tadi apa? Saleh, yang kedua adil. Yang ketiga, blamelessly. Ini adalah bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Para pria yang ada di sini, tiga hal ini adalah personal your life, your relationship with God. Oke, sekarang ambil yang kedua, yang ketiga, yang kedua. Ayat yang ke-10, yang berikutnya. Yang sebelas, kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Telah, satu, menasehati kamu, Dua, menguatkan hati kamu seorang demi seorang dan yang ketiga ayat dua belas. Dan meminta kamu dengan sangat. Apa ini? Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa aku seperti Bapak terhadap kamu sudah satu apa? Exhorted. Menasehati. Saudara, sekarang lihat saya sini. Saya kasih satu arti. Apa itu menasehati? Apa itu exhorted? Siapa di sini mengendarikan mobil? Mengendarai mobil? Bisa nyetir mobil? Bisa? Kalau saudara nyetin mobil, arah saudara tentu ditentukan dengan arah menuju kemana, betul? Tapi pada waktu kita driving, kita dikendalikan dengan dua line kiri kanan, betul nggak? Jangan di Indonesia. ya. Saya bicara di sini, saya bicara di sini, ada dua line yang mengendarai kita. Kalau saudara sembarangan, line-nya golak orang di belakang akan ten-ten, kalau udah polisi saudara akan define. Berarti menasehati atau exhorted adalah seperti itu. Pada waktu engkau melihat anakmu mulai oleng yang kiri, oleh yang kanan. Buat dua lain garis, nasihati mereka untuk kembali kepada jalur. Ngerti nggak ini? Menasihati itu membuat orang keep on line. Ya kan? Menasihati membuat kita driving in the two line. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tapi benar-benar berjalan dalam arahan yang jelas. Kalau memang mau ke kanan pasang sign dulu. beberapa meter baru ke kanan jelas. Itu satu menasihati. exhorted adalah seperti membuat garisan. Eh lu gak boleh plagging. Nah, eh lu gak boleh gini, eh lu gak boleh nyontek, eh lu gak boleh begitu, eh lu gak boleh bohong. Itu lain-lain-lain, ada garis, ada garis yang dipasang lain-lain-lain. Jelas? menasehati. Yang kedua, di sini dikatakan apa? Menguatkan hati. Menguatkan hati ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Comforted. Artinya membuat comfort membuat tenang saya ganti istilahnya dengan cheerleader kalau ada anak-anak lagi gelisah that's fine that's fine it's alright no problem you can do it ya kan itu comforted cheerleader sama enggak? kalau timnya lagi kehilangan lagi kalah stick cheerleader jalan ho 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 hey! gitu betul kan membuat comfort temannya, betul kan hey 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 hey, hey, hey! Yeah. Cilider begitu membuat comfort. Walaupun dia lagi kalah. Timnya dikatakan cilidernya. You, you can do it. Jadi semangat. Apalagi kalau di situ ada pacarnya. I can do it. Nah, langsung dia slam dunk. Drag. Comfort. Sudah lihat bagaimana nasihat itu bisa membuat orang comfort. Bukan membuat orang sakit. Kita sering memakai kata-kata nasihat yang negatif. Dasar lu bego. Nah itu salah banget. Itu condemnation. Tapi yang dibutuhkan oleh seorang anak, seorang generasi yang di bawah kita adalah comfort. Kita mesti belajar dari bule. Bule dalam hal comfort jago banget. Waktu saya datang graduation anak-anak kami di sekolah, saya dengerin semua. Kayaknya komentar kepala sekolahnya atau guru-guru pembimbingnya itu anak semua nggak ada yang jelek. Semuanya positif banget. Betul gak? Coba dengerin kalimat mereka, semua bagus banget. That's comfort. Walaupun anaknya rada bandel, bapaknya yang dengar, anak gua baik ya, comfort. Karena de dikeluarkan dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang enak sekali, comfort. Hey, para orang tua yang ada di sini, anak-anak muda kita butuh comfort. Mereka kadang-kadang restless, mereka kadang-kadang gelisah, mereka kadang-kadang nggak -kadang tahu arah. Tegur mereka, keep on line, setelah keep on line, rangkul mereka. Son, daughter, my child, You can do it, amen. Ini akan membuat anak ini. Oh, papaku percaya lo sama aku. Saya nggak sebut nama. Seorang anak muda datang sama saya. Nangis, nangis, nangis. Terus dia tanya, Om tahu nggak sih kalau saya sebuah salah? Saya bilang tahu. Kenapa Om nggak tegur saya? Saya biarkan. Kenapa Om nggak sayang? Bukan nggak sayang. Saya sayang kamu, tapi saya biarkan. Kenapa? karena tiba kamu kalau saya tegur kamu bisa tersinggung sakit hati marah balik berubah sebaliknya tapi saya tunggu saat seperti ini untuk kamu datang setelah kamu datang saya peluk dia saya nangis dengan dia saya doakan you can do it my that's the one you can do it anak saya yang laki juga begitu satu kali dia nangis 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 pap saya harus buat satu pengaku tapi mau promise yes i promise with you dia buat pengakuannya dibilang papi kecewa Yes. Tapi marah? No. Tapi begini. No. Saya peluk dia. Dia nangis aja jadi jadi. Tapi juga pernah salah, tapi juga pernah luka, tapi juga pernah kecewa. Son, you can do it. You can do it. That's comfort. That's comfort. Itu yang dibutuhkan oleh generasi berikutnya. Seorang father figure yang bisa membuat ketenangan di dalam hidup jiwanya. Yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga yang terakhir, apa dikatakan di sana? Dan meminta dengan sangat. Saudara, saya tambahkan comfort itu tadi membuat orang menjadi PD, betul nggak? Membuat orang menjadi PD, menjadi percaya diri. Bukan condemnation, bukan exile. Yang dibutuhkan adalah comfort. Yang terakhir, yang ketiga dikatakan bahwa meminta dengan sangat itu artinya apa? Charge dalam bahasa Inggrisnya. Charge itu apa? Menegur dengan tegas. No, you can't. Tidak boleh, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, seorang bapak harus berani untuk berkata tidak. Walaupun kadang-kadang menyakiti hati anaknya. Waktu anak saya minta izin untuk pacaran di Dallas. Saya katakan, no. Why? Because you are still study. Jelas. Dan akhirnya dia berkata, iya pap, saya tahu. Saya enggak pacaran Mungkin dia luka, mungkin dia tersinggung, mungkin dia sakit. Tapi saya berkata, I have so untuk tidak memberikan izin kamu ber berpacara. Bukan seluruh keinginan anak itu harus dipenuhi. Tapi kita pun harus berani menasihati dengan tegas. Tegas bukan berarti keras. Kalau perlu kita menegur anak kita dengan keras, itu pun boleh. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Saya melawan semua pemerintahan yang ada di dunia yang berkata... Jangan pukul anakmu. Saya berkata, pukul anakmu kalau perlu. Jelas? Banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Saya I don't care. Government will jail me because this principle. Karena saya berkata ini adalah prinsip Alkitab. Tapi ingat bahwa bukan abusive. Memukul anak jangan pakai tangan, apalagi kaki. Saudara bukan David Beckham. Ya? Memukul anak jangan dengan anggota tubuhmu, memukul anak harus dengan satu maksud untuk menyelamatkan anak itu kembali dari kehancuran. Disiplin adalah cuman itu, bukan untuk melampiaskan emosi. Saya sering melihat orang tua mendidik anaknya memukul kapok lu ya, masih kecil kurang aja nanti udah gede jadi apa. Itu bukan itu, bukan itu. Bukan itu jangan ngomong yang demikian, itu nyanyian sumbang. Saudara harus berani memukul anak dengan kata-katakan kepada dia. Kamu yang memaksa saya untuk memukul kamu. Loh kenapa? Karena saya sudah kasih warning kamu tetap nggak mau. Jelas. Saudara tahu nggak? Seorang anak akan cenderung membenci benda-benda yang menyakitinya. Kalau engkau menampar anakmu. Atau menendang anakmu. Tangan yang sama untuk mengelus. Pada waktu tangan ini menghampiri dia untuk mengelus. Dia akan, uh, uh. Ingat pengalaman yang traumatis yang menyakitkan dia. Saya tidak pernah di pukul ditampar oleh orang tua saya, tapi saya sering dipukul pakai sabuk dari pantat sampai ke bawah, karena bandel, sabuknya ada jadi khusus buat pukul anak itu pakai sabuk, jadi anak kalau melihat sabuk papanya, ih gue benci sabuknya, ha. tapi kan nggak benci papanya, saudara pukullah anak dari pantat sampai ke bawah, kenapa daerah sini paling aman. <laughs> Dera, sini yang tidak ada syarafnya. Jangan depan. Depan ini penuh dengan barang-barang bahaya. Ya, Belakang ini enggak, belakang ini aman, ini cuma gumpalan lemak. Loh, saya bukan buat saudara ketawa, tapi ini benar-benar. Kalaupun dia sakit, cuma paling kulitnya doang yang merah. Tapi tidak akan mempengaruhi apapun. Buat dia sakit, memang harus dibuat sakit. Supaya dia mengerti bahwa dia sudah melanggar disiplin yang besar. Kalau dia tidak dibuat sakit, dia tidak akan mengerti bahwa dia salah. Teguran yang keras dan tegas adalah hanya untuk menyelamatkan dia dari kematian. Dan jangan pernah menegur anak dengan hal-hal yang jelek bilang, jangan kesana nanti ada setan. Nah, dia takut sama setan, nanti begitu ke tempat gelap langsung seumur hidupnya takut setan, takut setan. Jangan kesana nanti ada pak polisi, gitu ketemu polisi langsung takut ya. Kamu kalau bandel nanti tak panggilin dokter lu ya, suntik lu ya. Nah, begitu ketemu dokter nggak mau sakit pun nggak mau gua ke dokter. Sarba salah. Itu 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 bukan saya mengada-ada. Orang Indonesia benar enggak begitu? Yeah, don't do it, don't do it. Itu bukan teguran yang keras. Itu ancaman yang menyakitkan dan tidak benar salah kaprah semuanya. Kita harus benar-benar menerapkan yang benar. Bilang aja jangan ke sana, Nak. Bahaya. Kalau kamu ke sana sekali lagi, Papi pukul. Tapi kalau engkau tidak pukul, anak itu ke sana lagi. Dia nanti akan bilang, ala papih, ngomong doang pukul. nggak mungkin pukul, dia duit lagi. Lama-lama buah tuh anak. Saya ambil ceritanya, mumpung yang nggak ada. Kalau Celine nanti takut marah ya, saya cerita Yosi. Satu kali, kita sudah di sini. Yosi, saya sudah bilang, setiap kali habis kebaktian, suka ngilang. Pergi, di waktu itu kita masih di Royal Garden. Nah, saya didengar berita, saya juga dikasih tahu orang. Pak, hati-hati. Anak-anak di sini, anak-anak -anak laki suka hilang. Anak kecil diculik, dijadikan korban sex abuse. Nah, waktu kita pulang kebaktian anak nggak ada, paniklah dengan pikiran-pikiran kemana nih? Jangan-jangan diculik sama homo nih gitu lo ya. <San> 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 Lu saya ngomong jujur, saya ngomong jujur, udah ditunggu setengah jam, 2 jam baru balik sama temannya dengan enak. Dari mana kamu? Beli, beli, beli komik, pap, gini, 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 gini. Oke, okay, sekarang papi ampuni, jangan ulang lagi, oke. Okay? Uh, uh, okay. Minggu depannya saya keluar kerja lagi, juga nggak ada. Nah, Tunggu lagi setengah jam, baru balik bawa komik lagi. Saya bilang, kali ini nggak ada ampun, masuk. Apa yang saya lakukan? Dia bilang, iya pap, saya salah, saya harus dipukul. Dia tahu bahwa dia harus dipukul. Apa dengan demikian saya diamkan? No, saya lepaskan sabuk saya. Masuk ke mobil, nungging di situ. Cetek. It's true, it's happened. Saksinya ada, ada saya, ada maminya. Saya nggak membuat-buat bahwa memang itu dia harus digitukan. supaya dia ngerti salah. Tapi saya nggak pukul dia di depan temannya. Saya bilang masuk ke mobil, nungging di mobil gitu loh. Ya mobilnya waktu itu gede, buka garas buka bagasi belakang. Cetek. Cetek saya selepaskan sabuk saya dan dia menangis dia bilang, "Yosil pantas untuk dikosino." Papi sudah membuat aturan, dia langgar. Seorang bapak yang baik harus berani mengambil risiko seperti ini. Bukan menyakiti hatinya, bukan. Tapi merampas dia dari kehancuran. Amin. Jangan saudara berkata, pak nanti hatinya luka sakit. Tiga, setelah pukul, peluk dia, kasihi dia, tangisi dia kalau perlu nangis dengan dia. Dan beri penjelasan sama dia, kenapa kamu dipukul. Bapak-bapak, saya, saya harap engkau lakukan ini. Kalau engkau harus memukul anakmu. Kau tangisi dan kau peluk anakmu. Kamu yang memaksa papi untuk memukul. Bukan kapok lu ya, puas lu ya. Kurang aja lu ya. Bukan. Ayuh. Itu baru nanti anaknya betul-betul luka. Betul, betul baru nanti anaknya betul-betul sakit. Saudara, ketidakadaan figur bapak itu akan membuat dunia turn upside down. Turn upside down. Tapi bagi seorang bapak yang berani ambil risiko untuk menghadapi hal ini. Engkau akan memperdapatkan Upah yang dari Tuhan yang ajaib. Nah, sekarang saya mau satu cerita. Kebetulan nama saya Yusuf. Kita buka kejadian 45 ayat yang ke-8. Cerita tentang Yusuf. Saya terbelalak waktu saya mendapat kebenaran ini, saudara. Ternyata Yusuf datang ke Mesir adalah karena Fir'aun gelisah dan tidak punya figur bapak. Wah, saya baru ketemu ini. Kejadian 45 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dua tiga. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini, tetapi Allah. Dialah yang telah menampakkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan di atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara lihat, dialah dialah siapa Tuhan. Tuhan yang sudah menempatkan aku sebagai apa bapa bagi siapa? Bagi Firaun. Nah. Saya langsung timbul pikiran saya, matematik saya jalan, siapa lebih tua Yusuf sama Firaun? Lo kok bisa? Yusuf lebih muda kok bisa jadi bapak? Ini makanya saya bilang, tua itu pasti, tapi kedewasaan is your choice. Menjadi bapak, menjadi seorang laki-laki yang menikah, hubungan seks, punya anak, itu pasti. Tapi menjadi bapak, it's your choice. Itu akibat hubunganmu dengan bapak yang baik. Maka engkau bisa menjadi bapa yang baik. Yusuf, walaupun dirukai, Yusuf walaupun disakiti oleh keluarganya, oleh saudaranya, tapi dia tetap punya hubungan yang baik dengan bapa di sorga. Maka dia bisa menjadi figur bapa yang baik. Dengar ini, saudara yang kecewa dengan Tuhan, jangan harap engkau bisa punya figur bapa yang baik. Saudara yang kecewa dengan papahmu, jangan harap kau punya figur bapa yang baik. Orang boleh mengecewakanmu, dunia boleh mengecewakanmu. Tapi kalau engkau tidak kecewa, engkau akan menjadi bapak yang baik. Sekali lagi saya berkata begini, bapak ini bukan berarti saya merendahkan para wanita. Saya tidak bicara gender, tapi bapa itu adalah fungsi. Bapak itu adalah source, sumber. Jelas? Kita baca satu ayat lagi. Kejadian 41, ayat yang ke-8. Tiga, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli, Dan semua orang berilmu di Mesir, Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi sekarang Aung tidak dapat mengartikan kepadanya. Saudara perhatikan, pada waktu pagi gelisahlah hati Fir'aun. Nah Fir'aun gelisah karena dia mendapat mimpi, saya dulu menafsirkannya begitu. Dan memang benar, dan sekarang ternyata kegelisahan dia tidak bisa terjawab. Kegelisahan dia tidak bisa dipenuhi. Kegelisahan dia tidak bisa dirilifkan. Kenapa? Tidak ada seseorang yang bisa melakukannya. Semua orang berilmu dipanggil. Semua orang hebat dipanggil. Tidak ada yang bisa melakukannya. Dengar saudara, kegelisahan macam apapun yang terjadi. Kegelisahan para remaja, kegelisahan anakmu, kegelisahan pergaulan mereka. Tidak ada yang bisa menentramkan. Kecuali seorang yang punya karakter bapa seperti Yusuf. Bapak ini yang dituntut. Bapak ini yang dituntut, bukan menjadi bos, bukan menjadi CEO, bukan menjadi pemimpin. Sebab itu saya dari dulu tidak terlalu suka mengadakan leadership seminar. Tuhan tidak pernah kita menyuruh bangkitkan pemimpin. Yang Tuhan suruh, jadikan sekalian bangsa muridku. Kita semua ingin jadi pemimpin. Saya mau berkata, jadilah Bapak, bukan jadilah CEO, bukan jadi orang kaya, bukan jadi profesor. Bukan jadi orang hebat. Bukan jadi bos. Tapi be a father. Be a father. Engkau akan menjawab tantangan. Yang gelisah. Yang resah. Remaja yang kehilangan identitas. Orang-orang yang selalu umek. Tahu umek bahasa Perancisnya? Enggak pernah bisa tenang. Umek terus gitu loh. Hiperaktif dan lain sebagainya. Itu jawabannya satu. Seorang bapak. Seorang bapak yang akan bisa memberikan ketentraman. Ayat terakhir. Kalau fasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Saya dari dulu bingung tawar hati itu apa. Saya enggak berapa mengerti bahasa aslinya tuh tawar hati itu apa. Saya cari kamu, saya cari kamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, discourage. Tadi tugas Bapak adalah encourage. Kalau engkau tidak melakukan tugasmu, seorang Bapak tidak melakukan tugasmu, maka engkau akan membuat anakmu discourage. Kosong, seperti Nathaniel berkata, show me the father, that's enough. Tunjukkan seorang Bapak itu cukup. Saya mau berkata begini, tahukah saudara, discourage atau tawar hati, itu seperti sebuah bangunan, Seperti sebuah rumah yang ambruk, yang runtuh. Kalau mau dibangun kembali harus apa? Harus dimulai dari fondasi ulang. Dengar para bapak yang ada di sini. If you neglect to teach your children. Mereka adalah seperti bangunan yang runtuh. Tidak akan bisa dibangun apapun. Kalau kau mau membangun, kau harus membangun dari dasar. Dikapakan kembali, dibangun kembali. Artinya apa? Dilahirkan kembali. Dan yang hanya bisa melakukannya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Aku datang untuk melahirkan kau kembali. Untuk menjadi engkau kudus bagiku. Dan kudus bagi hidupmu. Hari ini, kau saudara yang kecewa dengan papamu. Kecewa dengan lingkunganmu. Kecewa dengan keberadaan-keberadaan apapun. Datang kepada Bapak yang baik. Bapak di sorga Tuhan Yesus. Saya bersyukur. Saya anak mami. Saya sangat dekat dengan mami. Tapi saya tidak punya kepahitan apapun dengan papi. Karena papi saya seorang yang berani mengambil konsekuensi. Saya ingat betul. Satu hari saya mau kerja. saudara saya saksikan pengalaman hidup saya. Dua cici saya. Satu koko saya. Begitu mereka selesai sekolah. Mereka langsung dikasih modal, diberikan rumah, dan mereka bisnis. Begitu tiba pada saya. Anak paling kecil. Saya bilang, saya mau dikasih modal. Saya bilang, enggak, saya mau kerja. Kakak saya marah sekali. Dia bilang, lo mau kerja? Lo mental kuli. Berapa gaji lo? Kenapa lo nggak mau bisnis? Saya bilang, berikan saya waktu. untuk memulai sesuatu dari dasar. Saya pingin tuntunan Tuhan yang benar. Baik, kalau lu enggak mau bisnis. kerja. Gua mau lihat lu bisa apa. Saudara mulai dari hari itu, saya berkata, baik, kita lihat. Mami saya nangis, mami saya bilang, "Saya jangan. Ayo kerja bantu papi." Saya bilang, "Damam. Saya mau kerja sendiri. Saya mau cari pengalaman sendiri." Papi saya bertindak berkata, Sam, kamu anak laki, papi support, kerja. Kalau memang itu keputusanmu, kerja. Saya ingat persis perkataan papi saya, papi support, kerja. Mulai hari itu saya kerja, saya kerja, saya kerja. Bukan berarti saya langsung berhasil. Saya pernah nggak punya uang untuk beli makan, untuk ayam goreng. Saya hanya makan kepala ayam dengan sambal. Sementara papi saya masih naik mobil mewah. kokok saya naik mobil mewah. Saya untuk beli makan ayam goreng aja nggak punya. Saya makan sambal. Saya beli telur asin. Telur asin saya belah. Saya bagi beberapa. Saya masak nasi sendiri. Hanya untuk membuktikan bahwa aku dengan bapakku di sorga. Aku bisa hidup. Satu kali duit tinggal 500 di kantong. 500 rupiah. kan gak punya duit. Ada telur asin sisa. Ternyata sudah jamuran. Tetap saya makan. Saya diare Saya tumpah. Saya masuk rumah sakit. Dan dokter yang meriksa saya berkata. Anak semuda kamu. Tidak punya daya tahan tubuh. gizinya kamu hancur-hancuran. Teman saya telepon. Papi saya, mami saya datang. Dokter berkata kepada papi saya, mami saya no. Wah, kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan. Kita semuanya nggak tahu kalau kamu kayak gini. Kenapa kamu lakukan ini? Saya hanya berkata. Aku membuktikan aku bersama dengan bapakku. Aku bisa. Dan mulai hari itu sampai kapanpun. Saya tidak pernah meminta kepada manusia. Saya tidak pernah meminta. Pada kakak saya, kepada bapak saya, kepada bapak rohani saya. Saya tidak pernah meminta. Saya hanya meminta kepada bapakku yang baik. Karena dia tahu apa yang aku perlukan. Mulai hari itu. Saya punya Bapakku mampu mencukupkan Segala keperluanku Dan saya buktikan Sampai hari ini Warisan saya pun sendiri saya ambil Saya biarkan dipakai oleh kakak-kakak saya Biarkan Tapi saya bukan menjadi tidak berkati Saya menjadi sangat diberkati Karena saya punya Bapak yang baik Yang selalu menolong saya Saudara kesaksian ini jarang sekali saya saksikan Karena kalau saya saksikan menyakiti hati saya sendiri bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan bukan berarti tidak pernah mengalami masalah bukan berarti tidak pernah mengalami badai, tapi yang Tuhan janjikan kekuatan akan selalu ada di sana saya bersuka cita saya bersuka cita bahwa Tuhan menunjukkan pribadi yang sebenarnya dia sebagai Bapak yang peduli yang tidak pernah membiarkan saya sendiri uh, yeah. podcast sekali sekarang siaran podcast kami yang selanjutnya anda dapat mendownloadnya dari www.rockcity.org.au podcast ini dipersiapkan oleh Rock City Australia yang berafiliasi dengan Church of God.